0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de hasta que se acabe el café. Hoy, hoy tenemos que estar agradecidos. Hoy tenemos que ¿Por estar, qué, Iván? pero sorprendidos, pues, por, ¿Pero el hecho, por qué? Porque está usted. ¿Qué tiene que siempre estoy? Iván, no, pero, pero, yo pensé que es iba a dejar de estar. Yo pensé que iba a dejar de salir en el podcast. Exacto, todavía en mi
1: casa. Esa, o sea, cuando...
0: <risa> bueno, ¿sabes? solo por eso. O sea, <risa> <risa> o sea, listo. No es sorpresa que esté aquí porque vive acá, pero ¿Cuándo? sí es sorpresa que esté en estos. Micrófonos. Cuando me la compre, eh, 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 cómpreme el podcast y cómpreme la casa si quiere. Pero es que yo pensé que me lo iba a ceder, porque como ahora es actor de telenovelas, ahora está actuando en novelas de Fernando Gaitán. a vea, vea, no, nos dignó con su presencia el día de hoy el señor Freddy Beltrán. Agradezcan. Bienvenidos al podcast que ha sobrevivido a pesar de sus realizadores. Iván Marín y Freddy Beltrán hablan de todo sin tener idea de nada. Y lo hacen hasta que se acabe el café.
1: Bueno, eh, Iván, puedo saludar porque como ahora... En, pues, pues, si, si somos dignos de que lo haga. Eh, pues pues ¿no? es que nosotros lo, los actores de telenovelas que hacemos podcast, <risa> eh, 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 nos gusta pues, tener un bajo perfil, Iván. No pensé que usted me fuera... A no,
0: cambiar el no. tema
1: y hablar de las novelas hoy en día. Pero usted hablar, es el participación único. participación en la novela.
0: ¿Usted es el único? Porque uno no ve a Rafael Novoa haciendo un podcast. Uno no ve a, a Robinson Díaz. No, porque a haciendo... ellos sí les pagan bien, Iván. ¿no? O sea... <risa> ellos sí son los protagónicos. ¿no? Sí. <risa>
1: eh, ellos no necesitan agarrar cualquier cosa y, 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 y no dejar ir la fama. Entonces, eh, pues nos toca hacer esas
0: cositas, Iván. <risa> Pero lo, lo, lo interesante es que su aparición... Eh, si bien pudo haber sido modesta en cuanto a términos de tiempo en pantalla o capítulos, si ¿Sí? quiere llamarlo, eh, fue muy importante porque precisamente hoy vamos a hablar de eso, eh, y, no, y no,
2: usted... no, no solo
0: de su participación, sino de las telenovelas de Fernando Gaitán. Este viene siendo a la larga un homenaje tardío al gran maestro de las telenovelas, Fernando o, oiga, Gaitán. Oiga,
1: Iván, pero usted, ¿usted por qué terminó hablándome a mí de...? de de mi participación ah, en
0: esa novela se ve la novela o qué? no, no en lo más mínimo en lo más mínimo yo tengo, ¿y cuál novela también? Yo, yo tengo una vida Freddy Beltrán yo tengo una vida no, 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 no eh, les cuento los pongo en contexto ¿qué, qué ocurrió? Muy, qué buena pregunta con la que empiezas Freddy eh, <risa> sí, porque, ¿por qué? Porque estamos la, hablando de eso la, la, la gente o sí, sea, sí. Se, se asume que toda la gente vio
1: la que, novela que y sí. que sabe que estamos hablando sí, es
0: pero contextualícelos bueno, un poquito sí. Les pongo ver. en contexto resulta que se está realizando una nueva versión de una de las grandes eh, telenovelas de no. No, oh, pero si en Colombia no hacen reencauchados de novelas. Aquí o... jamás, ¿no? Aquí todos... Jamás. Aquí jamás. <risa> aquí, aquí, ¿usted se acuerda de eso? Dios mío. ¿Qué? Es que aquí hasta novelizan lo que no. Aquí hicieron una versión de, de Breaking Bad. ¡Ay, Ay sí! Si no hay que tenerse mucha fe en la puta vida para hacer <risa> una versión colombiana de Breaking Bad. Y ojo, que actúan amigos nuestros y grandes actores eh, manes de la talla de Julián Arango, Diego Trujillo, gente que experimenta Metástasis. Tru... Metástasis se llamó. Metástasis. Puta, y eso me, acordé, hizo, sí. eso me hizo, fue metástasis en, en, en la rabia, pero yo dije, ¿qué es esta mierda? <risa> eso parecía un sketch de Sábados Felices, ¿qué es esa mierda? O sea, hay cosas que no te tocan, hombre, que no se tocan. Por, por, ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué tenemos esa maña? Bueno, el punto está en que esto es menos grave, porque pues eh, fue una versión de, de una novela oye, colombiana. Oye, Iván, pero, pero mire que eso es una. Una
1: buena pregunta. ¿Es más fácil hacer la versión en el país que comprarla ya hecha? O sea, porque digo, para mí es más costoso
0: hacer Ah, no, no, por supuesto. No, por supuesto, es mucho más costoso hacerla, pero ¿por qué hacen eso? Eh, te explico, Freddy, para tu, para tu, tu, tu ignorancia. Eh, sí, resulta, por favor. Por favor. No, no, lo que pasa, no, hablando en serio, ¿por qué hacen este tipo de adaptaciones? Eh, porque ellos eh, asumen, bueno, y finalmente digamos que eso sí tiene mucho, mucha razón de ser, eh, el grueso de la población, digámoslo tomemos el ejemplo de Breaking Bad, no vio Breaking Bad. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces la dice, Breaking Bad es eso. Porque hay mucha gente que piensa aún en formato telenovela Entonces eh, ellos dicen Al hacer la versión colombiana Con autores colombianos y todo Vamos a llegarle a un mercado mucho más amplio Que si solamente transmitimos eh, Pues el, el enlatado Digámoslo así De la, de la gringa Y pues y, y finalmente sí termina siendo así Hay muchas personas que se pudieron haber visto metástasis Y que no tienen la más mínima idea De que era Breaking Bad Pues la verdad ni me acordaba de eso no, ¿cierto? es cierto. Que o sea, una... ni,
1: ni me acordaba de eso, pero... Pero bueno, tendrán sus razones y, y, y como ya lo hemos dicho en este programa, hay unos ejecutivos allá que, que son sala, siempre brillantes. Que que hacen un tamizado de ideas. ¿Tamizado? Y de todo. O sea, entonces, Se les ocurre muchas ideas y están ahí
0: a la expectativa de que quiere ver la gente. Pero, y, ah bueno, y vea, le, le, le cuento, le voy a contar, hoy que vamos a hablar de Fernando Gaitán, no solamente de lo gran actor que es Fer, eh, Freddy Beltrán. Muchas en, gracias, en sus Iván, eh, Muchas gracias. Ya, ya vamos y, a, cantante. Ya vamos a, y cantante. Y bilingüe. Ah, vamos a ampliar esos <risas> detalles. Ah bueno, pero, pero no termine para que no quede el tema suelto. Entonces resulta que están haciendo una nueva versión, eh, una nueva versión, no, muchas nuevas versiones porque ahora como, como que no se les ocurre nada nuevo, entonces dice vamos a volver a hacer las de antes, entonces... Acaban de hacer una nueva versión de Café con Aroma de Mujer, también de Fernando Gaitán. Ahora están haciendo una nueva versión de Hasta que la Plata no se pare, también de Fernando Gaitán. Y resulta que el señor Freddy Beltrán eh, tiene una, una participación allí. Eh, su personaje, ¿cómo se llama en la, en la novela? Juan. Juan. Resulta que un buen día, Freddy, yo estaba sentado viendo televisión. Eh, no estaba viendo telenovelas. Ah, lo admito. No. Yo estaba viendo cosas como Peaky Blinders cosas así. Wow. Oh, wow, wow, my God. Wow. El, el, el esnovismo, esnovismo, el esnovismo oh, intelectual sí. que uno. Y entonces, eh, que sí, que, que si uno lo pensaba bien, Peaky Blinders es como la versión británica de la saga, Negocios de Familia. <risa> <risa> pero bueno, el punto está, pero uno se siente más inteligente cuando dice que había. Claro, claro que yo la. Sí, uno dice, pucha, yo prefiero ver, no sé, a. a, a Kylian Morphin que ha que a Diego Cadavid, Y entonces uno dice, puta, soy más internacional. Entonces, déjeme hacer ese pajazo. Yo estaba viendo una serie, cuando empiezan a reventarme las redes sociales con Ay, comentarios. Yo pensé reventarle la jeta, no, ¿eh? no, yo no, Otra no. vez, feliz con Lady, pero <risa> ve, Iván. ¿eh? Mal parido. No, entonces, cuando empiezan a reventarme las redes sociales de personas etiquetándolos, de hey, ahí Iván, habla de la participación de Freddy en hasta que la plata no se pare. Y, envían, y me enviaban capturas, screenshots de usted abrazado a Carmen Villalobos, que ahí debo admitir que sí me... Y un poquito de envidia, y, 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 pero lo chistoso es que la gente me decía: Dígale a Freddy que suelte a Carmen. ¿Usted, usted, usted qué le hace en la escena? ¿Usted, usted qué hace su personaje
1: con Carmen Villalobos, hombre? Pues resulta que mi personaje es capitular. Eh, hay personajes protagonistas, antagonistas y hay otros capitulares. Según... Vamos a explicarle a
0: la gente cuál es la diferencia de un capitular con un protagonista. Claro que sí. El, el personaje protagonista es el que nunca va a interpretar Freddy. Continúe. <risa>
1: bueno sí, pero porque nunca. No, no me sí no no O sea estoy, no, sí. estoy abriendo mi camino y uno empieza por un capitular, sí, claro entonces ve. ahí uno se muestra y después dice no este chino no sirve ahí para un cuando papel hagan, de malo, un papel de feo. Ah, cuando, sí. hagan, cuando hagan, cuando Betty el feo. Ah, Betty, ay, Beto sería, el feo. Mira uh -huh. que esa fue una de mis ideas eh, que le dije una vez a ...precisamente en ese comité de humor que teníamos RCN... ...y una, era una versión de Betty, pero hombre. así ¿Ah, sí? Yeah. Por, claro, porque yo le dije a, a Fernando Gaitano... oiga, pero Fercho, los hombres también sufrimos... Eh, ...de rechazo por visual. Entonces, de rechazo, re, re, rechazo visual. ¿Usted sabía que había una discriminación por la apariencia física? O sea, hay discriminación por, su, por la pobreza, ¿cierto? Por su estrato económico. Hay una discriminación, digamos, cultural... Eh, digamos, los católicos, los, con otras religiones, etcétera, etcétera. Pero hay una discriminación por la fealdad. Y yo le decía a, a, Fer, a Fernando Gaitán, los hombres somos los que más sufrimos por eso. Y esa historia me la contaba un amigo. Y yo le dije, no, que una vez se, se fue a, un, a, a trabajar de vendedor y el dueño le dijo, no, hermano, yo se lo necesito más en la oficina.
2: Uh -huh.
1: Y, ¿pero por qué? No, es que yo soy charla Sí, pero... Pero no, es mejor que yo yo quiero que usted trabaje allá en la oficina y, y dejémosle eso, eso de las ventas a las niñas, a, la, a las bonitas. Y ahí eh, eh, ah, eso, eso se llama discriminación sí, claro, yo, también. Le dijeron, usted es brusquito de cara. Usted es brusquito de cara y hay, y hay gente que la rechazan... Eh, visualmente digo yo, yo y visual. entonces yo dije eh, eh, eso fue una de mis ideas Betty el feo y, y ahí también hablo de eso en un show de stand-up comedy que se llama ¿Qué feo ser feo? La fealdad eso era una de mis temáticas favoritas para hacer
0: stand-up comedy O sea que usted lo marcó demasiado Fernando Gaitán pero bueno el punto está en que para esta telenovela lo llaman precisamente eh, y termine de desarrollar lo que nos estaba contando de su personaje de Juan Ah
1: bueno entonces Juan y pues la verdad mi, mi participación fue accidental queridos amigos les cuento porque yo no iba para ese papel. Ajá. A mí me llamaron de última hora. El actor que iba a hacer ese papel...
0: ¿Le dieron eh, churrias?
1: No sé. <risa> no sé qué le pasó... Pero resulta, no, Freddy, es que mira, hay un personaje para tal novela y te necesitan urgente. Entonces, si sí, tienes disposición tan, tan, tan días, y yo, hágale de una. Pero sí, Freddy, no sé qué, y entonces tienes que hacer el casting. Y entonces me mandaron el video, el man, y y para qué, pero el man sí se parecía a mí, o sea... Sí, sí. O sea, sí, no, mi jefe. hay alguien parecido a usted? Es media Colombia, hermano, es que me me media Colombia... Y media Bolivia. Media Bolivia y todo Perú, Ecuador, o sea, mi, mi cara, mi... mi mi, mi, Su rostro mi,
0: es internacional. Pero por supuesto, Iván. <risa> o sea,
1: en, en Sudamérica, mi gente es, <risa> es, es apetecida porque soy un galán en ciertas partes sí, de, sí. De, de Sudamérica. <risa> y, oye, oye, sí, a mí, a mí me da risa porque por eso. Y todo. A mí siempre me mandan capturas. Uy, ese más se parece a usted. Ese más se parece a usted. <risa> sí. Y, pero es que media Colombia es morenita, chiquita y, y, con, y con ojeras. Entonces... Y la, y la <risa> otra
0: y la otra mitad es calva porque todo el mundo me envía. Vea, este man es igualito a Quevedo. O sea, no pueden ver un calvo porque es Quevedo. Siempre. Ah,
1: también. Sí, sí, y sí. y no, no le han enviado... ¿A usted a quién se parezca? Ah, no, y a mí
0: cualquiera con barba dicen... "Ese es sí, Iván! O sea, cualquiera...
1: Exacto, y además porque esa insistencia la gente... Siempre hay uno queriéndolo comparar. Sí, sí. Y según, según a quien se parezca, pues usted le ponen un apodo. Entonces, digamos que yo estaba ahí... Y me mandaron el video el man y yo... Bueno, está bien, entonces hice la interpretación. Y no, eso quedó de una, te esperamos el viernes. Y yo, bueno, el viernes allá... Y, y, y mi, mi escena era exterior... Era en una calle y yo no sabía que me tocaba manejar camión. <risa> entonces, la, la primera... ¿Manejar camión, camión? Sí,
0: porque es que... ¿Pero para que... eso no se necesita pase de quinta?
1: Eh, no, se necesita ser de quinta. O sea, ahí te, yo tenía, <risa> tenía de todas las de ganar El actor un actor, de, actor quinta. de quinta. Y, 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 y bueno, y entonces ahí llegué. ¡Hola! ¿Cómo están? <risa> Marica. Y entonces tocaba manejar camión. Y mi personaje es... ...capitular porque los protagonistas tienen que ir a vender unos camiones... ...digamos que hasta que la plata no separe... Oye, usted nunca mencionó qué novela era... Sí, hasta, sí la dije... Que, que era no, 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 ah, sí, bueno, no, no hasta que la plata no separe... Para eh, las
0: personas que no sepan, eh, brevemente la sinopsis de hasta que la plata lo separe...
1: Hasta que la plata no separe se trata de una historia de amor... Eh, ...entre una eh, que es, surge alrededor de un concesionario de carros porque la dueña, o mejor dicho, la que administra ese concesionario, tiene un accidente con otro personaje que es de otro estrato más pobre. Entonces, ahí eh, esa diferencia de, digamos, de estratos... Eh, pues de ahí viene el nombre hasta que la Pero plata no, no ah, se pare. No, en
0: realidad es hasta que la plata no se pare porque eh, el accidente que es ocasionado por el personaje masculino sí. eh, genera en ella, creo que le, le, le genera una pérdida económica y una indemnización luego de que ella lo demanda y entonces él no tiene cómo pagarle, Ajá. entonces él tiene para poder pagarle la deuda, tiene que acceder a trabajar para ella hasta que logre eh, pues completar el deuda. monto de la deuda y por eso entonces hasta que la plata o sea la deuda que tienen adquirida eh, lo separe y ahí puede él continuar con su vida
1: exacto y entonces ellos dos personajes después de este accidente y después de haber aceptado este trato tienen que ir hasta un pueblo a vender unas, unos camiones y son invitados a una boda, precisamente llegan a una boda y ahí está Juan, que es mi personaje, que es un mesero, que es como la mano derecha del, del, de la finca, de, del, digamos ahí del pueblo. El de capataz está, El capataz entonces, entonces, y mi personaje hablaba así, así como todo, pues, y además, pues, y me tocó hablar así porque todos los demás en el pueblo pues estaban hablando así, los personajes hablaban así y era un poquito más así, como más arrastrado, como más jalado y entonces, pues, estaba mi personaje hablaba así y eso causó muchas gracias. Y y además me metieron en, en cosas que no tenía que estar. ¿Cómo entonces qué? entonces eh, llegaba. Bueno, entonces Juan acá. Eh, le dice a Carmen que no tome un trago Y yo, no y, sí, ¿Y esa es en donde está No, 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 improvise Haga, haga, haga Y entonces yo llego, ay, ay bueno, yo, hola, hola me, No, me, patrocita, yo no tengo eso Pero yo le puedo estar consiguiendo Además de manera bien pícaro Bien corrupto bueno me, me, pues, Hay un traguito que yo tengo guardado Pero solo exclusivo, pues usted si me da, me da algo así De platica, pues yo pues, camine a ver Y... Y empieza el personaje a jugar con los protagonistas y se emborrachan los protagonistas y Juan siempre ahí. ¡Juan! Y entonces, no, no, metamos a Juan, metámoslo acá. Es más, hay una parte que el, lo, el, el, el personaje Sebastián Martínez se, se, se pierde con la esposa de, y yo quedo contando chistes ahí. Y estaba contando chistecitos. Y, y eso era una escena, pues digamos, que no estaba ahí. Uh -huh. eh, son como, como esas escenas... ¿Cómo decirlo? De, de más que, que no tiene nada que ver Con la ¿Cómo decirlo? De relleno Que mientras está pasando Lo importante sí. eh, Los otros personajes Están haciendo algo
0: sí ¿sí? sí sí sí.
1: Entonces Pues yo Yo estaba Contando chistes No, pues venga a ver Los entretengo acá Y bueno está, Llega Juan Y empieza a contar chistes Y yo estoy contando Los chistes Y al aire salió Mis chistes ¿Usted sale contando sea, chistes? Sí. Como o si a usted no dejan sus mañas de también bien cueras. <risa> <risa> era... Ariga, pero era, era puro relleno, porque entonces, <risa> eh, no, pero ¿qué hacemos acá? Ríamos de mentiras. <risa> y yo, venga, no. Entonces llega Juan. Y yo, riámonos y, en y, serio. Ya, riámonos en serio. Y empiezo yo a contar chistecitos. Ah, ya, 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 ¿Y ya cuál contó? Cu
0: cu cuéntese uno de los que contó ahí.
1: Eh, eh, que está un, un, unos amigos, yo le, en la final, ¿usted sabe que Los Caldas ganó una Copa Libertadores? Sí, sí.
0: Luego y... de que el Atlético Nacional ganara la primera, por supuesto.
1: <risa> Entonces llega un amigo Donde otros que estaban viendo el partido, un amigo boqueto, y llega, ¿quién está naciendo? ¿El partido de boca? ¿Partido de boca o madre? Y se fue ofendido. <risa> <Llegó> el, <risa> <Llegó> el <humor. risa> ¡Ay, es bueno! ¿Estás conectado? Con el podcast más accidentado Pero amable de Colombia Hasta que se acabe el café
0: Y eso salió al aire
1: es, Pues sí huevones. Todos huevones todos. Y, <risa> Oiga, y lo peor es que la gente se ofendió Usted sabe Que hay personas que sufren Por tener los labios no sé qué, oye, Luela. y yo le decía, no, pero es que no era yo, era el personaje.
0: <risa> Aunque era improvisado, usted dice, el guión lo decía. El guión lo decía ahí. Y... Aquí se supo todo, este hipócrita. <risa> y... Oiga, venga, y, y, si, y si ahí sobre sobre la escena en caliente iban surgiendo más ideas de dónde meter a Juan, usted nunca le propuso el director, por ejemplo, no, pues qué tal que, 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 que la protagonista, por ejemplo, que se emborrache y que tenga deseos sexuales así como eh, exóticos. Sí, sí, no, sí. yo, yo sé siempre... que Juan esté ahí. Después... Yo, 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 yo siempre propongo esas cosas, pero no. los directores... Eh, ¿Sentos que eh, nunca
1: nos creen? No, siempre lo anotan. No, me parece buena idea es como, se van.
0: Es como... <risa> voy, voy a contar aquí una inferencia. ¿Qué hijo de perros? Si ustedes han visto en Amazon Prime Video una película en la que también tenemos la oportunidad de actuar juntos que se llama No me echen ese muerto. Eh, si usted analiza con detenimiento la película eh, en la cual tengo la oportunidad de protagonizarla con Jessica Cediel que entre nuestros dos personajes surge el amor en toda la perra película, nunca le doy un puto beso. Y entonces yo a cada rato era del guión diciéndole al director, pues, pues yo creo que aquí quedaría como bien un besito, ¿no? Como, pues como que aquí hay... Y, 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 y yo joda, y yo joda. No, pues aquí ella llega y cuando se pues como que surge la magia y, y un besito, ¿no? Y un besito. Y, y en toda la puta película no la besé. ¿eh? No, 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 ese, o sea, yo en el cine lo he besado a usted, me tocó besar una vez a esa ubita, me ha tocado besar hasta el niño puta y no, y, y, y tengo a Jessica Señor y no me dejan besarla. No, no,
1: ¿Y, y era la historia del amor de los dos. ¿Y era una historia de amor? Dios. Y en el guión no decía No, no hay ni, ni siquiera no hay, en el final
0: Véansela toda Y no hay una sola Y escena O sea, yo no sé eh, O sea, ella me quiere es como hermanito Porque <risa> en toda la película Nunca se lo dio a, a, Al severo Severo perdedor Es no, que y, el personaje y, y, y no
1: será más bien Que Jessica se dé el pido Ah, eso. de pronto
0: estaba Ay, no lo había pensado De pronto ella por contrato No, yo voy a, a Este hueón Y el
1: puto ¿Se acuerda que La primera película Que se llama Muy buena Que se llama Usted no sabe quién soy yo Ajá uh -huh que estábamos Ricardo Quevedo, usted y yo. Toda eh, Colombia representada ahí, lo, 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 los calvos, los de barba y los feitos. Eh, usted <risa> no sabe quién soy yo. A mí me meto, supuestamente yo me enamoraba de... él No, mentiras, el personaje se enamora de del personaje de Natalia Durán. Ajá, sí. Y hay una escena que yo me meto, eh, estoy en el cuarto y nos pillan... Uh -huh. Y, se fue, y entonces diga, digamos que tengo un amorío con Natalia Durán.
2: Sí.
1: Y Natalia Durán se, se, pues digamos que ella se cuidó de hacer esas escenas conmigo. Y, y porque el, el guión decía, no, y acá Juan, eh, Juan no, sino no Cris. Cris y el personaje, no me acuerdo el nombre de, del personaje de Natalia. Eh, Cris y Natalia intiman. Y, eh, sí, se besan sí. o se dan un beso, no sé qué, ta, ta, ta. ta y ella no pues yo tengo una idea ella <risa> acá te, mo te, te morboseo y más <risa> Acá y te muerdo la mano. Ella tú... lo vez Aquí le doy un beso en la frente. Aquí, porque me parece más tierno. Aquí jugamos parqués
0: en lugar de culiar. Aquí tengo... sí, sí, ¿Sí me entiende? O sea y ya.
1: Y yo miraba a Fercho que era el director y, y yo, uf, me parece buena idea. Sí. Claro, porque se ve más chistoso. Y... y porque usted tiene
0: dignidad, de tampoco lo va a rogar, pues.
1: Y pero no, pero 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 sí, sí se notó mucho a. a... ¿Será que la, yo... la, la, la evasiva de Natalia Durán
0: ¿Será que Jessica me hizo la misma? Pero si lo hizo, lo hizo con más tacto <risa> 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 Le, le, le debió haber, haber dicho Bueno, eh, pero
1: el hecho, Iván, es que la felicidad está en haber participado en una novela de Fernando Gaitán. Ah, claro, porque, porque es que, pero... o sea, yo sí puedo decir que estuve en una novela de Fernando porque Gaitán. Fernando Gaitán. Y sí, estuve es en el apartamento de Fernando ah, Gaitán Ah, yo también. Y estuve en el negocio de Fernando ¿Sí? Gaitán. Y estuve bebiendo con Fernando Gaitán. Y armamos un porro. Ah, no, eso tampoco fue el. Eso no, no, eso no. <risa> Él sí estaba presente, pero.
0: <risa> eh, Fernando Gaitán, de quien tengo. Pero los recuerdos más hermosos, porque el hombre fue el que de alguna manera. En mi caso me apadrinó en algún momento y... y... Fue muy bonito cuando tuve la oportunidad de conocerlo y ahorita en el transcurso de este podcast les contaremos algunas cosas a nivel personal de él, pero primero recordemos eso por lo que Colombia lo conoció, su, sus telenovelas, por ejemplo, tal vez... Oye, sí, porque hay gente que no, de pronto en ese
1: momento está, eh, está diciendo, pero ¿quién es Fernando Gaitán? ¿A quién le ganó? Porque normalmente la gente acá, nosotros ponemos muchos datos, películas, etcétera, y la gente, no, pero pongan un listado de lo que hablan, de quién es... Para el que no lo sepa, Fernando Gaitán... Eh, es el guionista más importante de ese país. Es el autor, el guionista, el escritor, el creador de la novela más exitosa del mundo
0: llamada Betty la Fea. Pero del mundo, o sea, no es una apreciación subjetiva y personal no, señor. de estos seguidores, sino que tiene el aval de los Guinness Record, eh, los, los récords, Guinness le dieron ese récord como la telenovela más exitosa de todos los tiempos porque ha alcanzado unas cifras que dicen difícilmente se van a repetir. Eh, precisamente cuando Betty la fea alcanza este reconocimiento, se convirtió en la única telenovela o la telenovela a nivel mundial con más eh, emisiones a nivel del mundo en 180 países. ¿180 países? En 180 países fue doblada en a 25 idiomas y tiene alrededor de, por lo menos, 28 adaptaciones. ¿28 adaptaciones? 28
1: adaptaciones. Eso, eso quiere decir que hicieron, hicieron unas... Una metástasis en otros países, en otros de, países de, 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 Betty. de Betty la Fea. Eh, y, y,
0: y pues obviamente, y en muchas partes del mundo, o sea lugares donde uno jamás pensaría que, que, pues que va a estar Betty. Y en cada uno de esos países alcanzó... El fenómeno es muy, muy extraño. Por ejemplo, en China, su primer capítulo, el, el, el de estreno Ajá. allá alcanzó o fue visto por 73 millones de personas. 73. 73 millones de personas. En perso tu cara, Rosa de Guadalupe. En tu, sí, sí. En
1: tu cara, Mariala del Barrio. <risa> en tu
0: cara, doctor Apolo, Y pille los, los... Es curioso, eh, obviamente, pues Betty La Fea es como la conocemos. Eh, en México, que tuvo una adaptación eh, pues muy conocida, allá se llamó La Fea Más Bella. Sí, eh, la fea más bella. Sí. En, en otros países, o por ejemplo en Filipinas, se llamó Yo amo a Betty La Fea. Así se llamaba okay. allá. En Rusia, eh, ¿sabe cómo se llamó Betty La Fea en Rusia?
1: Uy,
0: mm. oh, mala. No. No. Brusca la ruca. <risa> 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 es que yo, es que yo le te, le, se la tengo en varios idiomas. Se la tengo en varios <risa> <risa> idiomas. ¿Sabe cómo se llamó en Japón? ¿Cómo? <risa> De calita maluquita. <risa> eh, eh, los italianos que son más finos, ¿sabe cómo le dice? ¿Cómo se llamó Betty la Fea en Italia? ¿Cómo? Vela no es. Vela <risa> no es. Vela no es. Bella no es. Eh, en Francia, que también son muy finos, es le pinté, no le favorecé. <risa> y, 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 y le tengo la de Turquía. Ay, y eh. en Turquía es al llegar, bajad la mirada. <risa>
1: Aquí no molestamos por la preparación de su café. Que el cultivo, que la altura, que la técnica, que la recolección, que el tostado, que el recalentado, que la olleta, que nada, no nos importa. Aquí queremos es conversar con ustedes hasta que se acabe el café.
0: Ay, muy bueno, Iván. Muy oiga, bueno. Oiga, venga, eh. Usted sabe que las cifras que alcanzó eh, muy difícilmente, pero muy, muy difícilmente se van a repetir eh, en la historia. Porque, pero por supuesto. Porque, por ejemplo, las telenovel, la telenovelas... Hoy en día, admitámoslo, y es que las telenovelas pues, ya no tienen la audiencia de antes y no es porque no tenga la misma calidad, aunque tal vez sí, sino porque eh, ahora existe la proliferación de las plataformas de streaming y otras formas de consumo. Ajá. Entonces, por ejemplo, hoy en día... ¿Qué es lo máximo que alcanza en rating un, un producto televisivo? Eh, ¿30, por, ¿30 de, de, de rating no, tal vez? 30 para y nada. Y 30 es mucho. La, ¿no? la,
1: verdad, la verdad, la audiencia en televisión ha bajado muchísimo. Obviamente porque la gente pues, ha, ha emigrado a otras plataformas. Como lo decía Iván, él es el Netflix, Amazon, etcétera, etcétera. Entonces, pues, por un lado bueno porque nos dieron trabajo a nosotros. Sí, por otro sí. lado malo porque obviamente la, la televisión en vivo... O sea, ver la televisión... Televisión abierta. Abierta, pues, eh, ha bajado muchísimo, muchísimo, <coughs> muchísimo. Entonces, hoy lo máximo, por ejemplo, el, uno de los programas más exitosos en el año, no sé, la voz Por ahí de sí, los realities, suelen los ser Los rea realities de Caracol. Casi todo lo de Caracol es muy exitoso. <risa> eh, 17 puntos, 16 puntos, eh, 14 puntos. Por Entonces, ejemplo, ahorita se estrenó... La novela de Leandro Díaz y no llega a los siete puntos. La otra bien? novela que se llama Entre Sombras llega por ahí a los ocho puntos, nueve puntos. Hijo de y madre. los noticieros tienen por ahí un rating de cinco puntos. Ah, no, lo he dicho. El del mediodía de RCN le va terrible. Bueno, o sea mejor dicho, la, la, la televisión ha cambiado muchísimo, ah, muchísimo no. ha bajado eso, demasiado eso, los, re,
0: los... Eso reafirma que es casi imposible que lo alcancen, porque imagínense, el promedio de rating que alcanzó Betty La Fea fue 54.7 puntos de rating. ¡Pucha! Esa vaina no, jamás en la... yo no sé si usted se acuerda cuando la transmitían llegó a ser tan, 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 tan popular, tan grande el fenómeno de Betty que la transmitían de manera simultánea por radio por RCN Radio, o sea, para que las personas que no, fueran... No, me acordaba, la gente... transmitían también por radio. Sí, sí o sea, no me acuerdo si, eso. si usted iba en el taxi o en el bus, y entonces, ay, Dios mío, no voy a alcanzar a llegar a ver Betty, usted la podía ir escuchando a través o sea, de RCN Radio. Era... Como, como cualquier radionovela. Tal cual. Tal ay, cual. Pues, pucha? Yo no, yo no me, me acordaba me de eso. Yo me acuerdo en esa época que yo estaba en mis principios como, como habitante, habitante no, eh, eh, como espectador asiduo de espectáculos eh, cómicos. sí. Eh, Fui una vez al León de Grife en la Universidad Nacional a ver una presentación de Primo Rojas, uno de los grandes comediantes de ese Primo país. Primo Rojas es un
1: muy buen comediante. Y hermano, sí. ya había
0: una programación eh, planeada para las 8 de la noche, digo usted, con Primo Rojas. Y ese día la adelantaron como a las 6 de la tarde no. porque no se imagina qué pasaba ese día. Era el capítulo final de Betty y la Fea. Entonces, para que la gente pudiera ver a Primo Rojas y corriera a su casa para ver el final de Betty y la Fea. Era, o sea, el fenómeno de Betty fue tan grande y usted sabe que... Fernando Gaitán tuvo mucha resistencia al principio cuando presentaba la serie porque todos era un exabrupto para la televisión de aquel entonces que la protagonista de una telenovela fuera una mujer fea. Porque como siempre nos han vendido el estereotipo de que la niña divina... Porque, por ejemplo, Marimar, eh, que se supone que era una niña de la calle, una ñerita, pero toda rica, toda bonita, toda hermosa, toda preciosa, toda angelical. Entonces decían, no, cómo va a haber una fea de verdad fea.
1: Es que la... la... Eso viene de la televisión mexicana, Iván O sea, de las novelas mexicanas que Casi siempre las historias de las novelas Es alguien pobre Que se vuelve rico Y digamos, era muy difícil ver a Alguien feo que se vuelva bonito uh -huh. Entonces Nos vendieron esa idea eh, O esos estereotipos de que la gente En la televisión tenía que ser muy linda sí. Y tenía a, eh, Atraía a la audiencia por ser bellos sí. Pero la verdad La verdad eso cambió. Ahí yo Porque creo que la, la actuación sí, es más importante exacto. y yo creo que,
0: que el tal vez no sé, presumo. Por eso te, yo llegué pa, a ser Juan. Pero... <risa> Porque así por presentación. Por eso, por eso yo protagonicé de Feo pero Sabroso. Porque es... solo por eso lo logramos. No, pero hablando en serio, yo creo que tal vez allí radica el gran éxito de Betty la Fea. De bajar de ese pedestal de idealización la estética y, y permitir que, que, que muchas más personas se sintiesen identificadas con un personaje como el de Beatriz Pinzón. Tal vez allí radicó el, el, el éxito que hizo tan universal esta historia y que lo sigue haciendo.
1: Pues es que eso me, O sea, por eso el éxito de Betty la fea, porque la gente se sentía identificada con la protagonista, y, y porque y la, y acá hay mucha gente fea.
0: Sí. <risa> Oiga, y lo, lo impresionante, y esto debo admitir que es un fenómeno que me sigue sorprendiendo, es que... Eh, no sé cuántas repeticiones ha tenido ya Betty la Fea solo en RCN solamente en RCN y hermano cada vez que la repiten y en todo horario que la han repetido a las 6 de la tarde a las 8 de la noche vuelve y es la número uno en una audiencia es que es la, es una en la fórmula
1: efectiva de RCN RCN por ejemplo cuando está perdiendo audiencia ¿qué hacemos?
0: Ahora eh, recreemos un, 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 un taller creativo de, de, de ejecutivos de Resene bueno. Bueno, eh, Necesitamos ideas para ganar en el rating, ¿qué propone? Cl claro que sí, ¿qué tal? A ver,
1: a ver pues, se me propone, ¿qué tal la
0: historia de un panadero que
1: se vuelve roscón?
0: No sé, no sé, man. no sé porque el pan Imagínate está muy... Imagínate, el panadero No, pero es que el pan está muy caro y ya eso no identifica a la gente No, otro, tú, ¿qué, qué, qué idea tienes tú? Eh, bueno, no no sé, Ay, a mí se me ocurre
1: que puede ser la historia de un peluquero que, 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 que mata gente que No, mata eso, no. Gente.
0: es una historia muy traída de los cabellos, no, otra <risa> 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 no. Señor, yo tengo una, yo tengo una ¿Cuál, eh, cuál? Eh, eh, yo tengo un, hagamos como se si han hecho tantos realities eh, de tantas cosas de empresarios y todo que tal Un reality es solamente de maestros de obra, de puros maestros de construcción para, para encontrar a, 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 al mejor ¿Cómo se va a llamar? No eh, sé, Una historia muy ladrilluda. No, 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 no encontramos. Yo tengo una idea. A ver, ¿cuál? Por favor, sálvanos, sálvanos tú. Es que,
1: ¿qué tal si varios comediantes hacen stand-up comedy? No, es una mierda. Eso a quién le va a gustar.
0: Recuerden que este podcast lo que tiene son plataformas para que lo escuchen en YouTube, en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts, en Anchor, en donde sea. Lo importante es que siempre estén conectados con Hasta que se acabe el café. Gracias por escuchar
1: este podcast y por favor, díganle a mi papá que no me digas ¿Mi
2: tinto?
0: Pero nada, necesitamos una idea que salve este canal. ¿Quién? Nadie va a tener una idea brillante. Eh, disculpe, yo, yo soy nuevo. A, a, allá, el, el practicante, a ver, a ver, ¿qué, qué, ¿qué se le ocurre? A ver. Pero
1: yo creo que la gente quiere volver a ver Betty La Fea.
0: Esa fue. ¡Vean! ¡Esto es una idea brillante! Otra... ¡Vete para el Prime otra vez! ¡Otra vez! ¡Nos vamos a subir el sí!
1: <risa>
0: Así es como lo piensan ellos. ¿eh? Pues, pues... Es
1: que, de, de todas maneras, pero no, no lo crea, Iván. Eh, hace... Yo creo que hoy en día hacer novelas es muy difícil por los grandes presupuestos que hay. Es más, si usted se da cuenta, todas las novelas se están atadas. ¿Usted que le dio la nariz? ¡Ay, no ¿Pues, sé! ¿Usted es alérgico a las malas ideas <risa> o qué? <risa> le, ca... le dio gripa, por ¡Ay, güey, pucha! No. Eh, él, no, es que ayer me dio covid <risa> ya 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 hay desenfriamiento al Covid ya <risa> bueno, Covid ya está oiga que no es que hacer novelas hoy en día es muy difícil Iván porque la gente ya no quiere consumir la novela como tal. Quiere verse una serie completa en un día.
0: Sí, es verdad. Sí, por eso, nuestros hábitos de consumo fueron los que cambiaron. Ay, ay ah, perdón. Ah, se, ah. Me,
1: me dar ganas de estornudar. ¿Estás,
0: <risa> Estás alérgico a la televisión antigua. Ya me di No, pero
1: a, antes yo me acuerdo que... Eh, ay, huepucha siga hablando. yo
0: Venga, ahorita me venga la si, si quiere yo cuento una anécdota. Eh, algo que, que iba a contar eh, eh, de, sobre lo que dijimos al principio de por qué a veces también les da por hacer adaptaciones de... de de cosas muy, muy importantes en otros lados, en, en otros países. Hubo una época en la que cuando trabajaba en RCN, eh, en un comité de humor que mencionó Freddy, ahorita les cuento la historia de cómo nació ese comité de humor. <risa> <risa> eh, estábamos con una asignación, nos reúne Fernando Gaitán y nos dice, muchachos, usted se acuerda de eso, eh, resulta que RCN había firmado un contrato con Sony como una colaboración con Sony, Sony Entertainment Television. Y teníamos que adaptar eh, en versión colombiana una comedia de las norteamericanas de Sony. Entonces nos dice al Comité de Humor, nos dice, o sea, muchachos... Son
1: como canjes. Ellos, uh -huh. ellos cogen algo de RCN y RCN cogen algo de Sony. Exactamente, sí.
0: okay. Entonces eh, teníamos que ver, eh, nos dan varios DVDs para que estudiemos eh, cuál es la... Eh, en su gran mayoría eran sitcoms eh, creo que todos eran sitcoms de, de autoridad de, o de de derechos de Sony para que la adaptáramos entonces ahí estaban series como Malcolm in the Middle eh, According to Jim bueno varias para que las viéramos y entonces no, nuestra visión nuestra no, era pero una actuación de Malco, Cierto, no. imagínese presidente yo por ejemplo yo decía Malcolm in the Middle que nomás en el primer capítulo el mejor amigo es negro inválido y le hacen bullying una cantidad de cosas aquí con esta generación de cristal y, con, y como la gente se indigna yo les decía, vea, tocaría y, y, quitarle esto, esto, esto y esto, y esto, entonces ya no sería Malcolm. Y no, Iván,
1: Iván, donde usted se hubiera metido con Malcolm? Eh, no, 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 yo, yo. No le vuelvo a hablar. No, no, nunca. yo sería incapaz. No, Para no, yo... mí, Malcolm <risas> es la mejor serie comedia que se ha hecho.
0: Que ahí empezó Brian Caston, eh, Cranston, eh, el, pues no empezó, pero fue el primer papel relevante antes de Breaking Bad de Walter White. De, sí, de... no,
1: es que yo quiero mucho más, más a Hal uh -huh. que a. Que a que Walter. Que a Walter. Es que verdad. claro,
0: porque si sí, se hacía querer, querer. No, es que Hal. No, es que. Hal,
1: se, no, es que o sea, esa. Es. Una gran, gran comedia. Es serie. Es. Lo, es lo, o sea, no hay capítulo era, que no me haga reír. Es que, es que era.
0: Para mí, dígame si no. Para mí era como Los Simpson en live action. Era una vaina. Es una familia súper disfuncional. No,
1: es más. Creo que Malcolm fue la inspiración de muchas comedias. No, no, no. Usted vea que de ahí para arriba casi todas las comedias son familias. Uh -huh. La familia, la familia es funcional. La familia es funcional, y, la familia es funcional.
0: Y, pero, y no solo eso. O sea, digamos, according to Jim con, con James Belushi o John Belushi, ¿era ese. Bueno, no me acuerdo. Pero todo ese, este, este formato de sitcoms gringas a mí me parece que funcionan muy bien en ese formato y adaptarlos. Por ejemplo, con todo respeto, yo sé que hay a quienes les gustó, pero la adaptación colombiana que también tuvimos de casados con hijos, para mí no es lo mismo eh, el... Eh, Al Bondi eh, El gringo Era, era otra vuelta, mano O sea No, el
1: problema Es adaptar cosas Que ya conocemos Y sí. si nosotros Acá ya Habían transmitido Por ejemplo no, Casados no. con hijos ¿Por qué vuelven a sí. hacer Una ¿Y versión el lenguaje? colombiana? Y ¿sí? es
0: que el lenguaje Hay muchos chistes Muchas temáticas Que están escritas Bajo el contexto O el, o el, o el, o el hábitat natural El ambiente en el que están El punto es que precisamente llega ese fue una asignación que nos dejaron el viernes para que durante todo el fin de semana lo estudiáramos y el lunes teníamos que llegar todo el comité cada quien a decir cuál era la comedia que aconsejaba adaptar todos mis compañeros empiezan a decir ay adapten tal qué tal y mi mi veredicto fue mi veredicto fue no debemos adaptar ninguna entonces, y empieza Fernando, no, pero tienen que decir algo. Y yo, señor, no, no deberíamos tocar ninguna de estas. O sea, y yo le decía a mis porqués, le decía lo de Malcolm, mire, es que tal, eh, aquí donde hagamos esto tan, eh, la gente se va a ofender. Y entonces, si quitamos esto, ya se va a perder la gracia de tal. Y, todo, y y entonces, Fernando, eh, con Fernando Alto hablamos una amistad muy bonita en la que ya había como una camaradería, aunque era el jefe, eh, permitía que uno le hablara un duro afro Y ahorita voy a contar una, para un, finalizar el podcast, una anécdota muy bonita de lo que habla lo que era Fernando Gaitén como persona. Entonces, él permitía que habláramos de tú a y él. No, no, pero Iván tiene que decir una. Yo, pero Fernando, es que ninguna. Y entonces se con él. Tiene que decirme una o lo despido. Tiene que decirme una comedia de Sony o lo despido. Yo, me toca decir una. Sí, tenemos que adaptar una. Sí, yo, bueno, listo. Entonces le dije, listo, entonces adaptemos Olivery. <risa>
1: es más es que no había otra Ah, ya, ya, ya habían hecho la versión Sí, de... sí,
0: ya existía en ese momento la, la, uh, la versión de Nueva York, ¿no? En efecto, sí, sí de la, la versión que en la, en la cual hay un cameo que hace Jorge Enrique Abello Que era quien eh, interpreta en la original a Don Armando De quien puedo chicanear Que hoy en día eh, tengo una muy bonita amistad A mí me sigue en Instagram <risa> Pero a mí me invita a su casa <risa> Oiga, pues no. mire, mire, mire que con Jorge Enrique Durante la época de pandemia eh, Él me invitó a formar parte de un proyecto de él, eh, Que se realizaba por Instagram Que eran los lights eh, todos los miércoles Si no estoy mal, se llamaba Night Night entonces ahí ah, bunda... pues, uh, uy yo pasó? también
1: estuve en ese que eran unos envíos que duraban como 10 horas sí, ¿no? era? hablaba miércoles yo, y, y ahí los
0: cuatro y todos sí. así sí, sí. pero vea que ahí me hice me, me primero me di cuenta de pucha, el, el... o oh, no no me di cuenta lo reafirmé sí. el, el fenómeno fandom tan bravo que había en torno a la fea porque era muy chistoso sea podíamos tener invitado al premio nobel de literatura y hablando de eso y la gente en el chat y, y, y don Armando por qué no la dejó quedarse con el francés y nos <risa> y, y hermano, y mucha gente... Porque se aprovecha de Betty. Y la gente, mucha gente de otros países, de Chile, de México. Y, y, por ejemplo, hay gente que, digamos, tal vez estaba viendo apenas Betty como si fuera un nuevo producto, por ejemplo, digamos, porque la conoció por medio de Netflix. Porque usted ve que Betty La Fea en Netflix también estaba siempre en el top 10. Claro. Aunque la estuvieran transmitiendo en televisión, es un, un fenómeno muy bravo, Oye, muy Oye, pero... Bravo.
1: pero... No, no qué pensará Jorge Enrique Abello, o sea, aprecia que todavía la gente recuerde a su personaje y le siga hablando del personaje o ya le sabe a mierda. O sea, <risa> sí, digo la, sí. lo no, digo claro. con todo respeto no, porque sí. digamos, obviamente un actor ese papel lo hizo hace 20 años y, y un actor quiere surgir, quiere uh -huh. hacer más papeles, quiere, mejor dicho, reafirmar su arte. Y ese man está encasillado en el personaje de Don bueno. Armando de hace años. ¿Y eso
0: que después hizo cosas muy interesantes para intentar quitarse eso. Hizo los tacones de Eva, hizo muchas otras cosas en las que eh, Armando... Y todo el mundo, Don Armando. Hay gente que le dice Don Armando. Porque, ¿De verdad? Sí, sí,
1: sí. sí. Ay, marica, qué pesadilla no, lo, lo ¿Será mismo? que es una pesadilla para el man? O sea, no, digo no. Con su, todo
0: respeto. No, no. Yo se los puedo decir. Eh, no es una pesadilla para él, pero, pero sí lo cansaba el tema. Por ejemplo, muchas veces, muy rara vez él respondía a ese tipo de comentarios en el chat porque él prefería enfocarse en el tema actual del que estuviéramos claro, hablando. Claro, porque donde abra esa puerta, ah, la gente sigue claro. ahí. O sea, le tocaba ignorar. Hermano, una vez estuvo invitado, tuvimos invitado a... Um, Estuvo Verónica Orozco, él, él obviamente tuvo a varios de sus compañeros ahí, y no recuerdo con cuál de ellos yo propuse que le dije, como era época de pandemia de encierro, le dije, no, usted se imagina donde abran un OnlyFans eh, eh, en el que estén. Ah, pues, pues ya, ya ya me acordé, ¿cómo se llama el que interpretó al francés? El, el actor. Eh, el actor francés que ya es Patrick, colombiano. Patrick Delmas, eh, Delmas con, sí. con Patrick Delmas les dije ¿ustedes se imaginan donde abran un, un, un OnlyFans de Patrick Delmas con Jorge Enrique y Verónica <risa> se tapan en Fue plata puta, se tapan. Claro. y lo dije por mamar gallo hermano y empieza la gente sí que abran el OnlyFans y convéncelos y dicho era un chiste por Dios santo No, la, la gente ¿Eh? se toma eso en serio sí, sí. oye
1: Iván pero por ejemplo nosotros somos cercanos a Jorge Enrique porque el man está muy activo en redes y sí, muy sí. activo en, en eventos y todo eso ¿Pero qué pasó con Betty? Con la actriz de Betty. Lo que pasa es
0: que Verónica Orozco, ella se fue a vivir a Argentina. Ella, entre comillas, dejó la actuación y se dedicó a la vida familiar y todo y se fue, se fue a vivir del todo a Argentina.
1: Pero, ¿será que ella sí le sabe a mierda, o sea, a mierdita ese personaje? Pues, o sea, digo, con todo respeto, yo quiero mucho a Betty, pero una cosa es ella como actriz, uh -huh, ¿cierto? Su sí. personaje y otra cosa es ella como persona. Entonces, uh -huh. ¿será que se fue ya...? Pues, si, si estaba encasillado el coprotagonista...
0: Sí. ¿Cómo casi ya la protagonista? Claro, claro. Sí, debe ser... Canso. Me imagino que en su momento de 20 era algo maravilloso, pero lo que usted dice, 20 años después todavía que, que solo le hablen de eso, sí debe ser un poquito cansado. ¿no? Sí, es cierto. Poquito... Además,
1: además, o sea, pues, es, pues yo no critico eso porque nosotros todavía vivimos de Comediantes de la Noche. O sea, sí. gracias a nosotros, a esa gracias, fama... gracias por recordarnos. <risa> Gra gracias a esa
0: fama de Comediantes sí. de la Noche es que nosotros todavía nos... Sí. Re, aún comemos. Aún comemos y todavía la gente... Nos tiene Oiga, algo reconocimiento. venga, venga, vean, para, que, para que hablemos, el eh, presidente, no encasillemos Fernando Gaitán. No solo hizo Betty la Fea. Eh, tuvo muchas telenovelas y muchas producciones importantes, pero, por ejemplo, para quienes no sepan esta historia, Comediantes de la Noche existió gracias a Fernando Gaitán. Sí. Eh, y todo fue una cadena de eventos. Ah, les voy a contar rápidamente. Cuando yo llego a trabajar al canal RCN, llego por medio de un casting, una audición para un programa que se pretendía llamar El Bus. Era un programa que era... Idea original de Fernando pero eso, pero eso era. Eso fue antes de Comediantes de la Noche. Sí, la sí, sí antes, antes de Comediantes de la Noche. Se llamaba El Bus. El Bus, era la idea. Okay. Este fue un programa que se quedó en piloto, nunca vio la luz, pero, pero miren las cosas. <risa> ¿Qué? Pasó, parió. <risa> pero... Pero, yo
1: es, más, es que yo ya está echando memoria, ¿dónde.
0: Ah, ya, ¿dónde vamos, lo a buscar? Vamos a buscarlo <risa> en, <risa> yo? buscarlo en sí, YouTube. Sí, <risa> el Bus, sí, todo el bus, todo no, no, ¿Nunca, no, no, nunca salió al aire. Nunca salió al aire. Pero, pero mire, o sea, se quedó en piloto, no solo en piloto, se hicieron dos pilotos, o sea, hubo un piloto que fue una mierda, dijeron, volvamos a grabarlo, démosle otra oportunidad, y volvió a ser una mierda, una soberana mierda. ¿Y pute, y después de eso lo volvieron a llamar. Sí, pero pero vea, fue el fracaso más bonito de mi carrera. <risa> Porque gracias a eso, cuando a Fernando. No, pare, le la historia. Yo voy a la audición, eh, a mí me tocaba audicionar. Eh, como, es que. Es que lo, no le digo los ejecutivos. ¿Qué weón. pasó? La idea ejecutivos. de ellos, la idea de los ¿Sí? ejecutivos era. Y eh, hay que decirlo, en este caso también era de Fernando, era una chochera de él. Quería que uh, todo un programa de humor de una hora transcurriera en un bus, huevón. Toda una puta hora en un bus. Sin, sin flashbacks, sin nada. Entonces, digamos que ocurrieran muchas cosas que se subieron, digamos, los cantantes. Y entonces los cantantes desarrollan un sketch a bordo del bus. Y en el asiento de atrás hay un pensionado que él se pone a hablar con otro, con un joven universitario. Y así, o sea, muchas cosas interesantes, pero que visualmente y argumentativamente es muy pesado de sostener en un solo escenario como un bus. Y entonces, y entonces por eso no, no, no la logró. El punto está en que yo audicioné... O tiene que ser demasiado interesante... No, no, marica. O sea, yo, no se ha visto, por ejemplo, la... Yo le di vueltas por todo lado la, desde la, los Esa guiones. película de... ¿Cuál?
1: De, de un agente, del FBI, que, que entrevista a un asesino,
0: Ted Bundy.
1: Ah, sí, ok. Todo transcurre en el... En ah, el no, cuarto, no, no, no. ...entrevistas y, marica, uno lo tiene no, 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 en la no, no, sí, no. atención todo no, el hay, tiempo. Hay,
0: hay, no, hay, hay, por ejemplo, hay una serie... Mmm que no, ni siquiera es británica, que tiene ya como una franquicia de varios güey ¡Pucha! ¿Cómo se llama? En la que todo ocurre en una sala de interrogatorios.
1: Y, ah, sí, yo la, vi, yo, la vi, yo la vi, yo la vi, Puta, yo la vi,
0: yo la vi. vi. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se escapa la memoria? Bueno, el punto está en que son... Pero esos son capítulos unitarios. O sea, todo se desarrolla solamente en una charla ahí. Pero eh, es una historia única esta. Y, so, hermano, y cada temporada son apenas tres capítulos. Aquí pretendían hacer... Usted la puede lograr. Yo no digo que usted no logre un capítulo bueno. Sí. Pero, me diga cada ocho días, otra vez en el bus, otra vez en el bus, otra Es muy berraco de mantener, mal, no, es muy la berraco. La, la gente que odia el bus... La no gente lo, quiere llegar no, a la
1: casa sí, sí. a ver televisión y le sale un programa. De oh, sí. Usted llega, sí. No sé, ¿qué puta, pero acabo de llegar. Perdió saco. ocho horas
0: en un hijo de este, puta bus de esta gente. no, no sean así. <risas> sí, 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 no, no. Bueno, el punto está en que yo. Eh, pero, Pero, usted, recibo, ¿cómo, pero ¿cómo, prese, cómo, ¿cómo le llegó esa invitación al caso? Llegó la invitación porque eh, estaban buscando precisamente actores para esto y yo había sido el guionista personal varios años de Luz Amparo Álvarez y la productora de Luz Amparo, que me conocía como guionista, me recomendó. Para, estaban buscando gente que manejara humor Y entonces eh, me recomendó para ¿te, ¿Te gustaría presentar una audición? Y yo, claro, por supuesto Estoy hablando de hace bueno, unos 15 años por lo menos Ajá. Y entonces eh, resulta que el guión que nos daban para la audición En mi caso yo iba a presentar casting para un vendedor de bus Honestamente el guión se me hizo muy flojito entonces yo dije, ah, pues, escucha, me voy a arriesgar y voy a escribir yo mi propio, mi propio guión. Pues bueno, yo dije, el que escribió esto se nota que hace rato no coge bus. ¿Y, y, ¿quién, <ríe> sí. ¿Y decía quién escribió el, el guión? Sí, sí, pero no lo voy a decir en este momento porque es alguien a quien igual respeto. Pero se nota que no cogía bus hace rato. <ríe> en ese entonces yo, eh, yo sí cogía mucho bus. <ríe> <ríe> en ese entonces. <ríe> y entonces... Eh, hice mi propia versión. Entonces, cuando llego a la audición, eh, le digo, pues con mucha pena al jefe de casting, le dije, eh, qué pena, es que, pues yo sé que este es el, el, el libreto de la audición, pero yo me tomé el atrevimiento de, de hacer mi propia versión. ¿Será que puedo presentarla? Y él manda al principio, así como con, ah, como con una desplegación, bueno, haga eso, a ver, eh, hagamos las dos tomas, hagamos la suya y la, y la original, la que es para, para mostrar ambas. Y yo, muchas gracias. entonces O sea, usted no quiso el guión, sino iba a presentar
1: un casting. Uh -huh. Con un guión propio, un Uy, guión pero eso propio. es muy arriesgado. Porque sí, sí, no, era muy arriesgado. Los,
0: los, los directores se ofenden cuando claro, usted... No, sé no, por qué metió eso ahí? No, no, claro, total, total, fue un riesgo. Pero entonces yo, presidente, yo sentía los chistes tan flojos que yo dije, voy a intentar, y, 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 lo, y lo dije de verdad, ahí sí con, ahí sí con la respectiva humildad y, y pedir permiso, autorización, eh, si me es posible. O sea, igual yo estudié también el guión original. Llevé una alternativa por si me permitían presentar ese como una opción B el hombre me dijo, bueno, hagamos, hagamos primero la suya. Yo honestamente incluso pensé que el man ni me iba a grabar y que, que me iba a hacer el paro de, hágale, hágale, que ahí está grabando, ahí está. Pero, entonces, hermano, empiezo yo a hacer mi texto y la gente se empieza a reír. Y yo, ay, qué raquera. Y terminó, terminé el, el, eso. Y dije, bueno, entonces ahora sí vamos a hacer lo otro. Y me dijo, no, hermano, ¿sabes que quedó muy bueno? Dejemos solo el suyo. Y uno que es tan inseguro, yo dije, este man le emputó, yo dije, este man le, le emputó que yo era hecho esto y no Ay, me no va a dejar que... presentar la original. Yo, ah, es que... la cagué. Y ahí uno empieza en películas y yo, la claro. cagué, la cagué. ¿Para qué hice eso? Porque
1: es que el... Cuando... hay dos cosas. Eh, o es demasiado bueno o es demasiado malo. Mm. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba grabando eso de hasta, que de hasta que la plata no se pare, que yo mismo me llamaba eh, Toma Única. Y, pero yo mismo jodía que era demasiado bueno pero yo, pero yo también estaba con esa misma inseguridad ¿Será que lo hice mal? Porque, por ejemplo, como me tocaba manejar camión Y decir texto y, y, y mire acá y mire acá Entonces era demasiado difícil para mí Porque son muchas cosas al tiempo Y esa disociación pues se va perdiendo con los años Yo ya no soy tan joven Entonces yo iba manejando, iba diciendo texto y no sé qué Y tenía que parar en un punto porque la cámara Y uno lo recibe, ¡Tani! Cuando, ¿queda? ¿Sí? Y yo sé, uno entra, entra en ese miedo de... ¿qué pasó? Y además. Porque uno entra en el dilema y el... uno le pregunta al director y el man. Bien. Yo, bueno. Y uno suele
0: pensar, lo hice tan mal que un man dice: Este tipo no va a dar la talla. Sí, o lo va, sí, eso no lo, lo arreglan en edición. Sí, 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 porque no
1: sí. sabe que hay actores que los, los arreglan en sí. edición y les ah. meten. Entonces, son aos que uno ve siempre en la espalda. Sí.
0: Que <risa> la, la, la edición es el autotune de los malos actores. <risa> y entonces, ah, dígame, no le entiende la inseguridad. Sí. Y entonces usted se fue a su casa. Sí, me fui. Y yo había recomendado a otro par de amigos porque, como me dijeron, también hay me dieron la opción de escoger para qué personaje quería audicionar, eh, recomendé a otros amigos para que presentaran audición para otros de los personajes, porque estaban buscando varios. Ajá. Entonces, como que a los días hablo con, con alguno de estos amigos y él me dice, hermano, me llamaron para el callback. El callback es cuando uno pasa como el primer filtro, digámoslo así, y entonces digamos que se presentaron 50 para, la, para el personaje y escogen o preseleccionan a 5. Entonces, vamos a volver a mirar a esos cinco, eso se llama el callback, lo llaman para que otra vez vuelva a presentar otra instancia de la, de la audición. Entonces, el amigo me decía, no, marica, me llamaron para el callback, ¿a usted ya? Y yo, no, a mí no, y yo, 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 yo siempre, ¿y por qué no? Y hablaba con otro amigo, yo también voy para el callback, y yo, yo a mí no me llamaron, pero... y yo, marica, y ellos fueron al callback y todo, y yo, puta no me llamaron? Y vea lo que <risas> es la puta de seguridad porque yo pensaba que ya Paila, ya era que... Que no, cuando un día me llaman eh, eh, que tiene que venir mañana. Tan, y yo, pero si yo pensaba que yo no había quedado. Y hermano, vea, no me habían vuelto a llamar para callback porque en mi caso, esto lo recuerdo con mucho cariño, eh, lo digo por Dios, no, no, no estoy y sino que me pareció después algo oh, para recordar y para, para, digamos como me produce mucha emoción. Resulta que no le dieron a nadie más la segunda opción del callback para ese personaje, sino que desde el primer momento, mi audición gustó tanto que Fernando Gaitán, aún sin conocernos, dijo este man es el vendedor. Ya, él queda ah. a pupitrazo. Entonces, le llamaron al callback a muchos otros actores, pero mi personaje lo adjudicaron de una. Entonces, llega la oportunidad de conocer ya a Fernando Gaitán en persona. Pero igual persona. no sirvió pa' un culo. Sí, no... mierda. No, 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 sí sirvió pa' algo, sí sirvió pa' algo. Póngale cuidado. El día que conozco a Fernando Gaitán, el miedo, weón, uno tiene enfrente al libretista de Betty la
2: Fea, güey.
0: Usted ahorita dijo... Perdón, ah, un paréntesis. ¿no? Sí.
1: Usted ahorita... Habló de la protagonista de Betty Lafayette, dijo Verónica Orozco. Sí.
0: No. Ah, no, la cagué, Ana María, Ana Orozco. María Orozco Ana María Orozco. uy, qué bien, qué bien hacemos, sí, hacemos la... La, salvedad, la salvedad, se me quedó acá pensando Bien,
1: gracias eh, y Verónica a... Orozco la de Okidoki sí, sí, Marica, Ana María Orozco <risa> Ay, perdón, sí la... <risa> y, y, y además, o sea, que acá nos gusta No nos
0: perdonan media Y, nos perdona y, y, y está y bien que mía, la caguemos, pero tampoco <risa> Marica,
1: si no pudimos aprendernos Los nombres de las esposas de, de los, los... príncipes.
0: No, nosotros de... los volvimos swinger a los príncipes Les cambiamos a las esposas ah, Cambiamos las
1: esposas Pero me preocupa más saber
0: eso Sí, sí. Que, que me no, equivocado. Sí, el sea, que no sepamos de la monarquía habla muy bien de nosotros. <risa> pues, Para qué güey es que de saber con sí. quién está <risa> Harry o <risa> William.
1: Y lo sí. peor es que ya sé. <risa> o sea, como que porque, yo entro que me entra esa información y se me da la sí. tabla del 9.
0: ¿Por qué? Porque Pucha, es que, yo necesito la porque, tabla del 9. Porque ¿no eso es lo bonito. En este podcast se aprende de tantas cosas. O Ana se desaprende. María, Ana, Ana, María María Orozco, Orozco. Ana María Orozco. Ana María Ok. Que por, que por cierto la conocí hace poco, una queridura de persona Y muy, bueno, muy ya que hicimos el paréntesis, bueno, antes
1: de que continúe la historia, muchísimas gracias. nos llegaron Ay, unos sí. detalles.
0: Iván, háblenos de eso. Mire, y le hablo de eso. Mire, eh, resulta que eh, Catsurprises, eh, arroba Catsurprises. Eh, sí, es que aquí es el. Eh, sí, Catsurprises o Surprises como diría Freddy Beltrán eh, me llevó este regalo que es para los para los dos o sea este es, este es el suyo yo en mi casa es el mío esto se llama una bomba de chocolate eh, Freddy Beltrán eh, son para Bombas sorprender con cariño a la persona y mire ilusión personalizada eh, para las personas que nos escuchan en Spotify Disser Apple Podcast esto viene siendo Ay, como mire, una foto de nosotros dos ahí sí. esa, con pato y todo y hasta que se cae el café pareciera que fuera un, nuestra propia marca de café no marí, que nos vemos muy
1: homosexuales <risa> pero
0: de todas maneras gracias oiga, y, verdad, un detalle muy bonito oigan
1: mire un una escucha uh -huh. que está fuera del país nos mandó unos imanes para la nevera
0: fuera Mira. del pa para la nevera que ya es como nuestro nuestro backing A oficial. Arabia
1: Saudita y desde Arabia Saudita lo desde enviaron Arabia Saudita entonces envió ah, camellito y lo envió, o oh no sé si ¿sí? pues, sí, fue que
0: los compró en Ma, Medellín. Y lo, no, es, <risa> no, mentiras, pero sí. muchísimas. Oiga, si Mafi Mushiquila Mafi muchiquila se llama la que lo envió, o, ¿o qué significa eso. No tengo ni Maffi idea, Mushikila. pero
1: mire, yo amo a Arabia Saudita. Oiga, qué chévere. Y acá, respectivamente, entra para la nevera. Y eso sí, si nos quieren enviar regalos, por favor, contáctenos. Y con mucho gusto se los aceptamos. A y, a ya de que, las redes y, y además, porque Iván, un saludo para toda esa gente que nos escucha fuera de Colombia. Porque si Es muy bonito. Es un porcentaje grande y además es muy bonito porque dicen ay es que escucharlos ustedes me, me hacen sentir estar ahí en la patria y nosotros uy qué Oiga,
0: emoción y le tengo y le y quiero hacer mención de una fanática no de una fanática y de una pareja muy bonitos que no va a creer Friel lo que hicieron qué hicieron esto es un saludo para Pili Casadiego y su esposo eh, ellos son fanáticos de hasta que se acaba el café escuchos hermano esto que hicieron de verdad para mí, o sea, en el corazón, directo. Eh, son personas muy bonitas, pero sobre todo muy desocupadas en la hipócrita vida. <risa> ¿Por qué? Porque nosotros varias veces hemos hablado de los temas que dejamos sueltos y pendientes en el podcast que cuando decimos, uy, deberíamos hacer un capítulo de eso. ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Hermano, esta pareja se ha tomado la molestia de maratonearse todo hasta que se acabe el café. Los... Este es el capítulo 110 el día de hoy, ¿no? Ajá. Hermano y me enviaron un listado de todos los putas temas pendientes que hemos dejado no. a lo largo de... mire, mire, todos los temas ellos no. dijeron, nos pudimos escucharlos y, y vea, y hay temas muy buenos entonces, <risa> se los escucharon todos y, y hicieron eso en listado, o sea ahora ya no tenemos excusa para no desarrollar esos no, temas, no, nos comprometieron nos, sí, nos va a tocar irlos evacuando, eh, pero muchísimas gracias Pili y tu esposo eh, eh, espero que lo hayan hecho arrunchados y desnudos mientras no <risa> tomaban qué bonito, verdad, no, okay. es, eso, eso nos alegra Gracias, cerramos paréntesis. Sí. Y volvemos a mi historia. Volvemos a mi historia. Cuando conozco a Fernando Gaitán, tenía yo mucho miedo porque era una lectura de guiones de un programa nuevo a cabeza de Fernando Gaitán. Entonces. Oye, pero no puedo creer que Fernando Gaitán, después de escribir el
1: Betty la Fea, uh -huh. café con aroma de mujer. Azúcar y demás novelas de ahí para adelante.
0: Ay, porque hay mucha gente no recuerda esas. Él, recu él escribió Café con Aroma Mujer, que ya había sido otro éxito, otro remamonazo. Azúcar, que Az fue otra... Mire, le, le voy a decir algo. Ajá. Cada novela de
1: estas uh -huh. da para un capítulo. O sea, nos da ¿Cierto? para hablar... Es que tenemos que hablar solo de Betty la Fea. Eh, y, y a mí sí me hubiera gustado preguntarle a, a Fernando Gaitán por qué
0: plagió el, el cuento El Patito Feo. <risa> <No me va. risa> Oiga, pero usted sabe que él escribió Primero Azúcar, una, una, una telenovela Que fue muy tradicional eh, Muy exitosa en su momento eh, Él la escribió no solo Sino con, con otros libretistas Sí, no recuerdo. sí, sí, sí. Eh, y ¿Se acuerda que se empezaba como con un poema Con una, lo, algo que recitaba Una vieja Carmenza du Constanza Duque Creo que era la que lo interpretaba Carmenza.
1: ¿Carmenza, Duque? A Carmenza, Bueno, Carmenza no me acuerdo el apellido Pero sí, claro El, el intro era eh, cogía tierra Y como, como, ay, algo así Como la sangre Cuando se eh, revuelve con la tierra Con la tierra, con el
0: sangre Bueno, algo así Voy a buscarla ya, Iván Porque me Aga, a, Hágale eh, Mientras tanto les recuerdo ¿no? entonces Café con aroma de mujer Otro mamonazo de telenovela Del cual también hicieron recientemente un remake Que no alcanza El de Margarita Rosa de Francisco Cuando cantaba ¿Cómo era la canción de, de café? A ver eh, haga, haga Haga de gaviota Haga de gaviota
1: Gaviota, eh, que ve a lo lejos, vuela muy alto. <risa> sí, sí, sí. sí, sí. <risa> sí, sí gaviota, sí. que emprende vuelo, no se detiene. Pero, ¿sí? ¿Era así? Sí, sí. Oiga, usted. No te detengas,
0: triste, Gaviota. Oiga, pero pille, loca. ¿usted se da cuenta de algo de la. Gaviota! No, pero era era, era más arriba. Sí, 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 Uy, sí. Mucho más arriba. Pero no, usted hacia abajo. Gaviota! Usted la abajo! Que ve a lo
1: lejos, vuela muy alto. Gaviota no, llegué al coro, llegué al coro, el llegué al coro no coro Llegué al coro, ¿Y cuál es el coro? Y es su destino que un mal amor Ah, ¿sí? Es su destino que un mal
0: amor ah. visa Vista su alma de, de negro duelo Ingrato amor No era así. Bueno. Oiga, <risa> pensar en la banda sonora. ¿Está, está despechado, Iván. ¿o qué? Es, que, es que será como medio despecho. Oiga, pero esa pero, novela. Eso fue un mamonazo muy bravo muy
1: bueno, pero, pero es la única recolectora que le da por cantar. De puta, cogiendo <risa> Oiga, café, sí. o sea recoger café es un trabajo muy hueputa difícil para uno estar cantando la chimba ella, ella toda contenta eh, imagínese usted en pleno sol con esa mierda con, tiene que tener Ay, a pleno rayo de sol coja grano y escoja y dejar el verde y tan 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 tan, y después llevarlo hasta donde lo están recogiendo los bultos y vierta ya y no y la hueputa le da por cantar
0: Oiga, sí, es verdad. Es como los comerciales de bancos que muestran a la gente sonriendo en la fila. ¿Quién de puta sonríe en la fila de un banco? O sea, los de... Oiga, pero mira, hay algo interesante de la filmografía, se puede decir, o, o no del, filmografía, de Filmografía, claro. De, de, ¿sí? de Fernando Gaitán. Claro que. Porque si sí vio que él escribió azúcar eh, y después, unos años después, escribió café, ¿sabe por qué? Porque a él no le gusta el café sin azúcar. <risa>
1: ¡Llegó el humor!
0: Recuerden que este podcast lo que tiene son plataformas para que lo escuchen en YouTube, en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts, en Anchor, en donde sea. Lo importante es que siempre estén conectados con Hasta que se acabe el café.
1: Y, y, Oye, Iván, no, la, mire que la, la filmografía de Fernando Gaitán no, es demasiado se da mucho. grande. No nos da para un capítulo. No, 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 Dios no. no nos da solo para. Mire, esa Azúcar, ¿se acuerda? ¿Azúcar? Todo, uh -huh. ¿cierto? Sí. ¡Azúcar! Él estuvo en esa serie llamada Laura Por Favor. Uy, ¿en serio? Laura Por es Favor. ¿Y ahora ¿Se acuerda de la canción? No, No. era
0: Laura Por Favor, oigo a mi padre gritar.
1: ¿No? Ah, ¿no? Eso era una... ya, 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 Hijo de Ya, ya, ya. Es que hubo una época de varias series, digamos. Juveniles, se acuerda se juveniles, decir. se acuerda? de pieza a cabeza, sí. de limón, limón, uy sí, wepucha. Yo me las veía todas, sí, era, sí, de pieza sí. a conjunto era, cerrado, conjunto cerrado, eran muy chéveres. Oye, nos falta, viejos, nos, nos, nos falta hacer la quinta hoja del trébol, ¿Y esa sí sí, no me 1992, acuerdo. uy ahí sí me corchaste, no, también. La fue fuerza arroba. del poder,
0: 1993, café con aroma y mujer, guajira, guajira también era Fernando Peña, ¿Claro? triple y Ahí salía un personaje que también marcó mucho la televisión, que fue Ciro el Palabrero era un guajiro interpretado por se me olvida el actor pero pero fue fue, fue esa, esa fue otro mamonazo Estuvo también participando, no es el autor de Francisco
1: el Matemático, eso era de varios, uh -huh. es, era de varios pero varios creo, sí. eh, es, también está involucrado
0: reboliático Francisco el Matemático. Yo soy
1: Betty la Fea obviamente el ícono de Colombia Betty la Fea, que no recuerda ¿Usted se acuerda que para ver Betty la Fea uno salía corriendo y uno sí. ¿Cómo la canción? Ay, foto, a ver, a ver. A cante, se cante. dice de mí se Dice que soy fea, que camino lo lo que soy chueca y que me muevo con un aire padrón, Que parezco un dinosaurio Mi nariz es puntiaguda La figura no me ayuda Y mi boca es un buzo Si charlo con Luis Con Pedro, con Juan Hablando de mí Los hombres están Critica ya la línea que perdí y Ahí me perdí pues, sí, sí, sí. <risa> Ahí se perdió. Fija si voy Si vengo, si <risa> sí voy Eso Ajá. Se
0: dice <risa> de mí Oiga, venga, terminemos de hablar de Fernando. Venga, ¿puedo terminar la hijo de Historia o no? no Pero ¿puedo? es que... ¿Qué, qué historia es que tan sí, postergada? Es que cuando
1: se acaba la historia, Iván, se acaba el podcast. Ah, entonces, sí, sí. Queremos eh, extenderlo. Entonces nosotros, sí si nos gusta meterle flashback. Sí, sí. <risa> <risa> bueno, eh, y... Bueno, entonces eh,
0: volvamos a, al momento de la reunión. De la reunión. Tenemos la primera reunión eh, de lectura. Y los guiones, eh, en realidad, y to todo el equipo era consciente, notaban que había cierta falencia. Había, eh, aún le falta algo. Entonces, eh, hubo esa primera lectura. Yo cagado el susto teniendo enfrente a Fernando Gaitán. Y yo era muy tímido. ¿sí? Yo, yo era como muy reservadito por, sí, sí, porque sí. no quería verme hermano no, pues, con... muy canchero o alguna cosa. Entonces, yo hice un amigo en el proceso desde la audición. Un, un, un saludo a Jader Rodríguez, un amigo que después eh, dejó la actuación y decidió hacer plata de verdad. En la vida. Tiene, <risas> tiene hoy en día una empresa muy exitosa. Entonces, Jader, eh, le agradezco algo muy bacano. Vea, vea la importancia que a veces tiene el, que uno, necesita una persona que a veces lo, lo impulse a hacer las cosas, lo obligue. Eh, el jefe de casting, eh, como recordaba que yo mismo había hecho mi guión para la audición cuando salimos de esa primera reunión de lectura, me dijo, hey, hermano, eh, ¿por qué no se anima para la siguiente a escribir algo? Porque lo que usted escribió fue muy chévere y aquí estamos teniendo una falencia en el guión. Entonces yo dije, ¿será que sí? Entonces bueno, yo me escribí algo. Pero los guiones los hacía Fernando. De no, 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 no Fernando no escribía. La idea era él, pero en ese momento él ya era vicepresidente del canal RCN, entonces él no tenía el tiempo ya de escribir. O sea, él, digamos, a veces le ocurrieron las cosas y delegaba y eh, formaba equipos para desarrollar X proyecto. Entonces, yo escribí algo y yo se lo mostré, por ejemplo, a Hader eh, Porque ya antes nos volvimos compañeros él, 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 se iba a quedar con otro, él se había quedado con otro de los personajes De este proyecto fallido <risa> Y cuando llega esa lectura ese segundo, Esa segunda reunión Bueno, se leyeron todos los libretos Los que tocaba eh, Pero entonces yo tenía miedo de, de leer el mío Y nadie sabía que yo lo había hecho Entonces solamente Hader Entonces yo dije, no, no, yo me quedo callado Y empieza Hader a susurrarme Marica, lea el suyo, lea el suyo y yo tenía ahí su hijita. Sí, yo con mi hijita ahí. Y yo, no, no, que ya después lleno de inseguridad y todo. No, 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 dejémoslo ahí. Y entonces, Jader, pasando por encima mío, lo dice en voz alta, le dice a Fernando Gaitán, Señor, es que Iván escribió algo y se los quiere compartir. Y yo, puta, yo ¿qué hizo? Y yo, bueno, sí. Entonces, Fernando, ¿tienes algo? Y yo, pues, escribí una cosita, señor. Y yo caga al susto. Por dentro estaba puteando yo a Jader, yo, un parillo ¿cómo me hace esto? Sin hermano si nos si no falta el embalador. De... Sí, pero vea lo, lo bonito, porque leo el guión, la gente se empieza a reír Ajá. y se crea una atmósfera bacana. Termina esa reunión. Y cuando me voy a ir con todos, Fernando Gaitán me llama y me dice: Un momento, eh, quédate, Iván, quédate. ¡Ah! Y yo, ay, madre ¿qué pasa yo? Y yo, ahora a ¿Se la quedan cague. solo los dos? No, y también la asistente de él. Ah, bueno. Y entonces me dice: tú, tú, tú ya has escrito cosas. Yo en ese momento ya tenía una trayectoria escribiendo. él le dijo: Eres para... soltero. <risa> Mal parido. Respete la memoria, de verdad. <risa> ¿Qué <risa> tienes que hacer hoy? <risa>
1: <risa> y eres además a, como, eres, como él como porque, siempre estaba fumando Y tomando porque, whisky y me dio miedo Porque eres tan tímido Pérdete <risa> más,
0: <risa> más atrevido Aquí estoy vea la, la, Hizo ver a como un pervertido un no, no, no sé, no. es que
1: yo estoy no. solo interpretando sus historias es que no. ustedes se quedaron solos pensó, no,
0: no, no, que conmigo con la asistente, hombre Ah, vale, no, pues no. es que
1: uno tiene que interpretar también no, 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 bueno. tal,
0: También con su mano derecha Y entonces resulta que me pregunta eso Que si yo ya tenía experiencia escribiendo yo pues sí señor ¿no? entonces, yo he escrito
1: ¿Tenía experiencia? Yo, yo,
0: yo, Mal parido Pero escribiendo Escribiendo <risa> perdón, perdón Entonces eh, yo le dije Sí, sí señor eh, Yo había escrito mucho para radio Digamos mi experiencia Era mayoritariamente en radio Y entonces eh, le dije No, pues sí Yo he escrito para la Luciérnaga Para la zaranta La banda Franco Tirador esta, esta. Y entonces él me dice Bien ¿Te gustaría trabajar escribiendo eh, conmigo? Y yo oh, no lo podía, weón, el corazón me hacía así, yo, Fernando Gaitán, ofreciéndome un trabajo. Y en ese momento, como eso era apenas un proyecto, un piloto, un piloto, pues por lo general, para quien no lo sepa, los pilotos muy rara vez se paga, por lo general es como, entre comillas, a riesgo. Entonces no había un trabajo formal que ofrecerme, y él le dice al asistente, eh, llama a, no recuerdo cómo se llama, el hombre como encargado de las contrataciones en el canal, y le dice, y entonces el man llega y le dice, necesito que, Creen un cargo, miren, ¿qué le podemos dar ahí van para ficharlo? Y yo no lo podía creer y entonces ahí nació el comité de humor. Ah. Ese, ese figura, esa figura no existía y entonces me nombraron asesor de humor del canal. Asesor de humor no, Asesor no de humor Asesor de humor Que después Cuando empezaron a llegar ustedes Se convirtió en el comité de humor Pero entonces Eso fue mi primer cargo De Fernando Para poder ficharme como tal Y tener un sueldo Y ahí empecé a trabajar Como, yo como, también. como empleado de RCN Ah, ok y Porque eh, yo, ta
1: yo también en RCN
0: tenía esa figura De asesor de humor Sí y... donde nosotros todo lo que decíamos no nos hacían caso pero, pues pero sí, eso cumplíamos esa es otra historia eso, eso, eso va para otro capítulo eso, eso para otro capítulo pero... pero pero volviendo al punto más importante tal vez y es con lo que quiero eh, terminar es este capítulo porque yo creo que las personas han conocido mucho de la genialidad de Fernando Gaitán obviamente por medio de su trabajo pero, pero hay algo que yo quiero resaltar que es para, tal vez para mí lo más importante de lo que fue Fernando Gaitán como persona y es que Fernando Gaitán es fácilmente como lo hemos dicho acá ya el libretista más importante, Ajá. no solo de Colombia, de, de tal vez toda Latinoamérica, por encima de Elia Fiallo, de, de, de quien ustedes quieran. Y, hermano, la humildad que tenía Fernando Gaitán, es una cosa impresionante. Yo he conocido huevones que tienen un medio logro en la vida y se vuelven unos triple unos unas personas que me hacen pensar en una frase de Will Smith que me encanta, antes de que del Will Smith pacífico, antes de que, de que empezara a repartir coñazos. Sí, eh, porque es, eh, es un, un ejemplo sí, de paz interna sí. no, es, no es Will Smith. Sí. Pero, no, pero él, él alguna vez dijo algo que me pareció muy interesante y que creo que es así. Dice que la fama no cambia a las personas, simplemente saca lo que hay dentro de ellas. Y entonces hay muchas personas que, hermano, eh, yo ya llevo ratico, tiempo dedicado a esto y he tenido la oportunidad de ver llegar a personas y ver su transformación, su metamorfosis de ser un completo desconocido, a ser alguien muy importante, muy famoso y asimismo verlo convertirse en un triple hijo de puta. Hay muchas personas que tristemente he visto eh, sufren esa transición. Y Todos entonces, menos los comediantes. Menos nosotros. <risa> y entonces conocer a alguien como Fernando Gaitán, bueno, con esa humildad que tenía, como, como, como hablaba con nosotros, como después contaremos la historia, cómo nació en sí, Comediantes de la Noche y todo. Pero quiero destacar, por ejemplo, que la primera ocasión en la que tuve la oportunidad de reunirme ya a escribir con él junto al grupo de libretistas que íbamos a trabajar en un proyecto, Fernando Gaitán empieza la reunión diciéndonos algo que, marica, me marcó y, 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 y me hizo decir, eh, esto es un caballero, esto es alguien grande. No lo hacen grande los premios que tiene ahí, los reconocimientos, no, sino esto. Y él empieza ahora la reunión, la sesión de trabajo, diciéndonos, bueno, muchachos, ustedes saben, ya todos saben quién soy yo, ok, pero quiero que se olviden de quién soy yo en este momento y precisamente a partir de este instante soy uno más. Si hay algo que yo diga que les parece que no es, refútenme, no les dé de miedo decirme que estoy equivocado. Si ustedes piensan que lo es, que es así, no les dé miedo decírmelo. Y a partir de ese momento yo me lo tomé muy en serio y mi relación con Fernando Gaitán siempre fue muy bonita en ese sentido que él desde ese primer momento me dio la confianza y me la tomé en serio de poder refutarla. Y fueron muchas las oportunidades en las que yo eh, terminaba enfrascado en discusiones. Eh, Fernando solía cagarse la risa de mí, pero, pero yo podía decirle eso. Eh, Fernando, no, eso no es así, Fernando, me no lo es.
1: Me alegra muchísimo que haya logrado soltarse con Fernando Gaitán porque mi historia eh, fue parecida a la de Iván. La primera vez que yo también recuerdo a Fernando es en, en su apartamento, llegando allá donde él vivía, era muy chistoso porque, porque yo era todo huevoncito. <risa> todos <risa> entonces, llegamos así, todos entonces, llegamos así. Entonces lo llamaban de la portería. No, que acá hay un muchacho que dice que va para usted. ¿Y, ¿y cómo se llama? <risa> sí, sí, sí. Eh, Freddy Beltrán. Y dígale que qué quiere. Y entonces el celador pues empezaba a mamarme gallo sí, sí, sí. O sea, me estaba mamando gallo Fernando Pero el celador a, le seguía al juego a, a veces
0: Fernando le decía, dígale que si trae cigarrillos Esa, eh, ¿Qué quiere? Y
1: yo, no, pues que para la reunión y, 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 y ¿Cuál reunión? Entonces él, y yo todo asustado, ay no, no era hoy ¿Cómo así? <risa> y, allá, y cuando yo subía al apartamento Él cagaba la risa y, y además era un espectáculo, hasta en las reuniones me acuerdo porque nosotros sentados ahí en la sala y él vivió en un apartamento y en el segundo piso es donde está la oficina. Y internamente había un ascensor, o hay todavía, porque ahí supongo que está el apartamento, hay un ascensor que lo sube del el segundo piso del apartamento al primer... A arriba donde está la oficina Y entonces y es de esos ascensores chiquitos sí. Para una sola persona que se cierra con una Puertica de vidrio así hasta las rodillas Y el man subía así y, y, O sea, le faltaba esa música Le faltaba salir entre sea, humo tan, tan, o sea, tan, tan, Todos estábamos reunidos Y todos y... <risa> así y, y... Uno lo veía emerger <risa> tan, tan, y, tan. Nos faltaba aplaudir ¡Eh! Y así, y la mano Y hola muchachos, y a mí me pasaba con Fernando Que yo era tímido y a él, cuando tenía el cigarrillo y el pocillo así en la boca, no se le entendía. Yo no sé si muchas veces no sí, le pasé sí, sí. que él... Sí, sí, bueno, Freddy, a ver, a ver, a ver. <risa> este, este, como uno le dice a Fernando Gaitán, no lo entiendo. <risa> o sea, no le entiendo. A... Uno como le dice al jefe, ¡Hable bien! ¡Hable bien! <risa> y, y sí, usted tiene razón, Iván. Uno, por eso eh, recuerdo mucho a Fernando Gaitán, porque uno, lo que a él más le gustaba era que lo refutaran. No, que le dieran palmaditas razón. en la... ¿Cómo decirlo? Ser lame culos o salió sí. no le gustaba. Ay, don Fernando, qué buena idea, güey. Pucha. Eh, no sé qué, ta, ta, ta. Y eh, al contrario, no, pero eso no va a funcionar. Y claro que nunca nos pararon bolas. Daba <risa> sí, la misma sí, mierda, sí. Pero, <risa> pero... Pero no cumplía con decirlo. Pero ¿sabe sabe qué, Iván? Se nota que usted aprendió de Fernando Gaita. Porque esa humildad que usted dice, que él tenía con usted, creo que hoy usted la da la entrega hacia los demás y creo que por eso hoy en día nosotros seguimos juntos muchas gracias oh. Iván
0: Ay, casi me haces llorar este
1: <risa> lamento decirles que hasta aquí se acabó el café no hay más no espere más pero sabe que lo bueno que tenemos una próxima cita hay un nuevo cafecito